0: Olá! Tutameia está ao vivo nesse Brasil que enfrenta o segundo ano da pandemia, sob a, o, o governo que, se, que atua como cúmplice do vírus e ajuda a matar brasileiros. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora...
1: O Rodolfo...
0: E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, o... Uh, Adriano Diogo, que você já conhece, é um verdadeiro campeão dos direitos humanos aqui em São Paulo, no Brasil. A Eleonora já vai falar mais dele, mas antes eu quero te convidar, convidar o Adriano, convidar você, convidar a Eleonora, a todos, para que nós nos somemos aqui numa rede de solidariedade, num abraço fraterno aos parentes, aos familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, das vítimas da Covid no Brasil. É um número sempre crescente, brutalmente crescente. A gente está vendo nesse mês de março e agora em abril os números se multiplicarem de forma uh, brutal. E todos nós sabemos poderiam ser muito menores, ordens de grandeza menor. Uh, a gente tem estudos que dizem que o número de mortes poderia, se fossem usadas as medidas de proteção, não chegariam a 20%, 30% do que está ocorrendo no Brasil. O governo Bolsonaro, com a sua atitude negacionista, não obedeceu as orientações da Organização Mundial de Saúde, desrespeitou as orientações das instituições médicas e científicas brasileiras, e o resultado é este. Números divulgados às 18 horas de ontem pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 4.195 mortes nas últimas 24 horas. São três mortes a cada minuto aqui no Brasil. Enquanto a gente está conversando, já morreram seis pessoas de Covid aqui no Brasil por causa da inoperância da ação do governo federal. São 336.947 mortes no total para 13 milhões, 100 mil e 580 casos de Covid no país. Esse é o resultado da política da morte de Bolsonaro. Eleonora.
1: Adriano Diogo, muito obrigada por você estar aqui conosco, ainda que remotamente do Tutamea. Adriano Diogo, como o Rodolfo disse, é um campeão dos direitos humanos aqui em São Paulo, foi vereador, deputado estadual, presidiu aqui na Assembleia Legislativa, Começando a Verdade, é, do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, que levantou é, todos os crimes da ditadura aqui no Estado, e é um prazer tê-lo aqui para conversar com você nesse momento tão dramático que o Brasil vive, especialmente para as regiões da periferia da cidade que você conhece muito bem. Qual é a sua visão hoje, Adriano, do que está acontecendo, especialmente para os mais pobres aqui em São Paulo?
0: Seu som, seu, seu microfone.
2: Os mais pobres aqui em São Paulo estão entregues à própria sorte. Porque, no início, tinha um discurso que a pandemia era democrática, atingia tanto os ricos como os pobres. Bem no começo, né, porque diziam que as pessoas que vinham do exterior e, e, e iam, e, iam para os grandes hospitais, que os hospitais... É, os grandes hospitais de São Paulo, o Sírio o Einstein, Hospital o do Cruz, é, é, o, não o Encor, o próprio Encor, mas o, o Hospital Doutor Adib Jatene, HCor, estavam é, abarrotados de pessoas contagiadas e contaminadas. Isso é verdade. Mas com o passar do tempo, a pandemia se disseminou na periferia de uma forma impressionante. Numa casa, chega a ter seis, sete pessoas que constituem uma casa, todos contaminados. E aí, quando começa quando começa a agravar, não tem para onde levar. As pessoas vão para as UPAs, para as unidades de saúde, e não conseguem ser internadas. Então, qual é a realidade aqui da Zona Leste? Onde eu tenho maior conhecimento. Aqui tem a casa, três hospitais das irmãs Santa Marcelina. Três Santa Casas, três. O de Itaquera é enorme, o da cidade de Tiradentes é um pouco menor e o de Itacoastretuba é um pouco menor. As irmãs, na segunda-feira à noite, não tinham oxigênio. Não tinham oxigênio. O hospital de Santa Marcelina, que é do tamanho da Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Paulo, aqui do centro de São Paulo, então, e, e, quer dizer, além dessa questão da fome, do desemprego, de ausência total da presença do Estado, total, né, aquela desorientação que está... Porque as escolas, pelo menos, deveriam manter o, os seus padrões de alimentação para a população. Tudo bem, não tem aula, mas as famílias poderiam retirar a cota da merenda escolar, as entidades de, de assistência social. Então, na periferia, a situação, porque o povo precisa trabalhar, tem que se deslocar, não tem auxílio emergencial e, como consequência desse deslocamento, fica todo mundo doente, todo mundo contagiado. E quem não tem o famigerado planinho de saúde, mesmo que sejam aqueles planinhos mais básicos, prevenção esses planilhos, esses então, pelo amor de Deus, né? E aqui, e aqui o que acontece no Estado de São Paulo e que, que incide na cidade de São Paulo? O governo do Estado tem uma regra, uma regra muito bem vendida, bem, bem embalada do ponto de vista da publicidade, mas que às vezes seja chega a ser contraditória e co contra a atuação da prefeitura. A prefeitura e o governo do Estado vivem em choque, embora isso não extrapole para os grandes meios de comunicação. Então, cada dia, o governador, além do excesso de protagonismo, essa coisa muito teatral, colide com a prefeitura de São Paulo. Todo dia. Faixas de vacinação, disponibilidade de vacinas, onde o governador prioriza e tal... E isso cria um caos na cidade de São Paulo. Então, nós temos um problema na cidade de São Paulo, que a gente não tem prefeito, por causa das dificuldades de saúde, ele está praticamente ausente, e o secretário de saúde de São Paulo hoje é o prefeito de São Paulo. E ele vira e mexe, eles é desautorizado pelo governo estadual nas necessidades do número de vacinas, na forma de distribuir e dos insumos, dos insumos. E outra coisa que eu percebo na periferia, que é uma coisa impressionante, que nas regiões mais de classe média, mais urbanizada, aqui a, a, a vacinação... Anunciou a vacinação, a pessoa já... Na véspera, ela já está na fila, nas regiões mais centrais. Na periferia, a ausência de informação é brutal. É brutal. Então, na periferia tem mais astragênica. Aqui na região central, mais coronavac. Não sei por que isso. Essa distribuição. E as unidades de saúde aqui da periferia, o que, que eles fazem? Eles fazem a chepa do fim do dia, quando abre uma caixa de 10, tal o número de ausências que tem de gente querer se vacinar. Eu não sei se é porque as pessoas trabalham muito se agora, na pandemia, eu não tinha como eu fiquei confinado quase um ano, eu vi perfeitamente a diferença de quem tem TV a cabo, o nível de informação de quem tem TV a cabo e de quem não tem TV a cabo. Na periferia não tem TV a cabo. E aí é que entra a nossa deficiência. O que, que nós, da esquerda, do povo, tínhamos que estar tá fazendo agora? Organizando a periferia, a população da periferia, para se vacinar para ela ter uma proteção, para ela ter uma cobertura alimentar. A questão... O, na pandemia, se aproveitou para fazer... Além de mandar a gente embora para a por causa da letração, o que que aconteceu na periferia? O número de pessoas que tinha contratos de trabalho regular foram terceirizados. Então, o número de maldades que se aproveitou para fazer na periferia, na, na pandemia... Foi impressionante. Então, qual é a prioridade dos partidos populares, das organizações populares e até dos setores religiosos? É a pandemia. Nós tivemos três pandemias em São Paulo. Tivemos a gripe espanhola, a meningite e a... Agora, o Zé Maria Mairim, que antes de morrer o grande Zé Maria Maric, que escreveu muito sobre a meningite, duas pessoas escreveram muito sobre a meningite, na Folha o Clóvis Rossi, no Estadão Zé Maria Maric. Todas as reportagens proibidas, escritas pelo Zé, até foi publicado um livrinho, era sobre a meningite. Tal ódio que a ditadura tinha, não é à toa, que na vala de Perus, grande quantidade das ossadas lá são de crianças mortas na meningite a Vala de Perusa, aquela enorme vala comum, onde, que foi descoberta junto com, com, com as ossadas dos, das vítimas da ditadura. O Zé Luiz del Roio fala que, na gripe espanhola, no, no, no cemitério da Consolação, as pessoas saíam da Santa Casa e enterravam no cemitério da Consolação. Tinha uma vala comum enorme, enorme, enorme. E aqui na Zona Leste... A região mais periférica, na naquela época, 17, 18, da greve em geral, era o não tinha o cemitério da Quarta Parada. Era uma estação de trem a Quarta Parada, por isso que é uma Quarta Parada. E era uma vala comum, era uma vala comum de tanta gente que morria. E igualmente proibida. né Então, eu acho que a, a, a situação na periferia. Ah, e o que eu queria falar principalmente, homenageando a Eleonora que até a Folha lembrou, estava né, lá embaixo, mas lembrou da existência da Eleonora e da importância do trabalho dela. O que está que faltando? Está faltando esse trabalho de campo. Mostrar como é a vida do povo no período da pandemia. Como é. Por exemplo, eu acho até que o PT devia fazer, o PT, a esquerda, devia fazer uma coisa que tinha na época do Partidão, que era o Socorro Vermelho, devia criar um uma, uma, um site chamado Socorro Vermelho para circular as informações nacionais sobre o o abandono da pandemia, a, 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 a falta de mobilidade, de transferência, de ocupação de leitos, né? Alguma ou de solidariedade que fosse. Né? Então, eu sempre analiso, em São Paulo, nós temos três realidades. A realidade de Bolsonaro, a realidade Dória As Covas, e a nossa realidade. Lógico, tudo bem. Pode ficar falando: ah, mas o PT age bem. Olha o Edinho, que trabalho maravilhoso que a Araraquara está fazendo. Olha o governador do Piauí, é o presidente do consórcio de governadores. Gente! Mas o general Mourão falou, não, agora, agora acabou de declarar. Não, sabe o que é? Terça-feira sempre represa o número de dados, aí toda terça-feira dá um desvio. Meu Deus do céu, teve que fazer um pool, um pool dos meios de comunicação para saber os dados das mortes diárias, porque os caras subnotificaram na maior. No tempo que o Toffoli estava na presença do STF, ele fez um termo de ajustamento de conduta pelo Conjur, abrindo mão para o comandante, que era ministro da Saúde, abrindo mão da causa-morte e do atestado de óbito. Abrindo mão da causa-morte. O que, que nós vamos fazer a esquerda? Vamos fazer uma comissão da verdade dos crimes da pandemia? 40 anos depois que acabar a pandemia? Ou nós vamos falar para o povo que pandemia é política de Estado? É política de governo? O Bolsonaro, quando fez campanha, anunciou que queria matar 30 mil, a começar pelo Fernando Henrique. Já matou 330 e não se saciou, não se deu por contente. Né? Como é que nós chamamos isso? Letargia, covardia... Que nós, que, como é que nós vamos chamar isso? Porque as pessoas acham que ditadura é só o assassinato dos militantes políticos. E assassinato de um povo, de uma geração? Respondendo a sua pergunta, por que, que eu posto todo dia as pessoas que estão morrendo? O que tem de gente do PT importante, desimportante, pobre, rico, sindicalista, Militante de base, o PT devia fazer um cadastro. O que nós perdemos na pandemia. Né? Hoje nós perdemos o professor Bose. Olha o tamanho da perda. Professor Bose. Professor Bose. Né? Nós perdemos um padre de ticão. Nós perdemos, na periferia você perde todo dia. Conselheiro tutelar, tudo, tudo, tudo. Né? E a esquerda. Tudo bem, não tem coisa mais importante que a volta das liberdades democráticas e a absolução do Lula. Eu acho que esses são os dois eixos principais do PT. A recuperação da democracia no Brasil e o enfrentamento à pandemia. Imagina que uma deputada federal do PT ontem que soltou uma nota agora com um sobrenome desse tamanho que ela tem, ela se equivocou e votou no projeto que permite a iniciativa privada furar a fila. Né? Uma jovem pernambucana de uma família maravilhosa. O que ela fez? Então, tem alguma coisa errada, gente. E me desculpem, que vocês... Eu tenho tanto respeito por vocês, vocês, mas vocês me acham às vezes fora da casinha? Quem fez Comissão da Verdade fica fora da casinha mesmo, né? porque vê tanta barbaridade, e vocês dois têm um conhecimento fantástico da realidade brasileira, mas a pandemia é o maior projeto de assassinato em massa. Na ditadura nossa, a meningite era tratada do mesmo jeito, com esse negacionismo. Não tinha meningite. Né? E olha que tinha vacina. Hein? Aqui tiveram que criar vacina agora. Então, a periferia está abandonada. Está a própria sorte sem orientação, abandonado. abandonado. Não, não. E, e na grande São Paulo, então até o prefeito de Santo Bernardo, outro dia, teve um ataque que a região dele explodiu. Imagine esse alto Tietê, que é muito pior que aquela região de Santo Bernardo. Essa região Mugi, Itaquá, Ferraz, mulher, que é aquele grande dormitório de gente pobre pra caramba. Entendeu? É isso.
0: Uh, Adriano, você falou um pouquinho nessa sua intervenção inicial sobre a vacinação da, na, 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 na periferia. Você poderia falar um pouquinho mais? Está chegando, a, a vacina está chegando aos pontos extremos de São Paulo? Está chegando em quantidades uh, necessárias? A, a chegada da, da vacina à periferia, uh, proporcionalmente a a, a disponibilidade, digamos na zona oeste ou no centro, é razoável. Enfim, contar um pouquinho mais sobre o processo de vacinação na, na, na periferia de São Paulo. Então,
2: uh, quando sai a, a campanha de a, a, a idade, né, a faixa etária, a prefeitura recorre aos drive-thru. Tudo praticamente na zona oeste, Pacaembu, Estado de Morumbi. Lá na Zona Leste, agora abriram o Campo do Corinthians. Mas o início era uma igrejinha da Vila Zelina, das Boas Novas, numa antiga fábrica metalúrgica, numa rua mais estreita que a Rua da Sua Casa. Uma ruazinha desse tamanho, uma igrejinha era única aqui na nossa Leste 1, que é a região Sapopemba, São Mateus, do Drive-True. Qual é o problema? Não, vacina tem. Eu até não entendo por que, que tem essa distribuição nas regiões mais centrais, Coronavac e na periferia astragênica. Agora, eu que converso com as unidades de saúde lá do Fundão, São Mateus, Cidade Tiradentes, que é a maioria astragênica, eu não entendo porque. Vocês podem não acreditar. Ó, só vocês entenderem. Vila Prudente, Vila Industrial, Sapopeima, até São Mateus, faz limite com Santo André. O povo de Santo André está vindo para cá porque não tem gente se vacinando aqui na nossa região. Gente que vem de, até de Itaquá, Ferraz, vem para cá porque não tem mobilização. Eu não sei se as pessoas não sabem as idades, não sabem os direitos, se têm medo da vacina, de ser vacinado por causa da influência dos evangélicos. Tem uma desmobilização. Enquanto nas regiões mais centrais, Aquilo no quem tem gente que espera 12 horas para ser vacinado dentro do carro, passa mal. Outro dia um senhor acabou a gasolina, passou mal dentro do taco. É uma coisa impressionante. Então, tem falta de informação. Você viu o governo do estado de Minas Gerais, nesse fim de semana que passou, fez um filmete naquela mesa, está faltando ele, aquela música de Jacó, maravilhoso. Não vocês viram? Alguma campanha de vacinação da Prefeitura ou do Governo do Estado? Algum filmete, algum slide? Alguma coisa? Não tem, não tem. Outra coisa, as pessoas não explicam. Imagina você, a vacina AstraZeneca, quando ela foi concebida, o intervalo era para três a quatro semanas. Você sabe quando é o retorno na periferia da AstraZeneca? 90 dias. Tem tão pouca vacina... Que ao invés do sujeito, a, a, a Coronavac é, é um mês, né? Um mês, quatro semanas. Quatro semanas. A astragênica, que devia ser três semanas, na periferia são três meses a segunda dose. Três meses? Eu conversei com o Miratão, o doutor Miratã, falou, não, o jeito que ela foi desenhada é para três, quatro semanas. E por que estão que fazendo? Ah, é para ter mais vacina, né? Então, a ausência de informação. E quando o sujeito fica. começa a passar mal, ele não tem como testar. Ele não tem. Ele ou compra um teste de farmácia, como, né? Vocês viram aquele absurdo, o negócio apodreceu lá em, em Cumbica, o teste. Não tem teste nem para o pessoal da saúde. Então, o cara começa a passar mal, aí faz um testinho qualquer não sabe que está com Covid. Quando o bicho chega pesado, por que o cara vai no posto, põe o dedo lá, vê a saturação e vê a temperatura? Aí, conforme fala, o cara manda para casa. Aí o cara fica semanas apodrecendo. Quando o cara vai para a unidade de saúde, aí já não dá mais nem para chegar no hospital. Fica lá na UPA, naquela cadeira Tipo uma poltrona-prima, uma espreguiçadeira, na UPA. Então, está desse jeito. Está desse jeito. Eu não sei por que, que não tem cobertura de fazer reunião lá no, nas favelas, então. Naquelas grandes favelas que tem lá na Zona Leste, na região Norte, aquelas grandes favelas. Quando um fica doente, fica, o, o, o bairro inteiro fica doente o bairro inteiro. Às vezes, a pessoa está doente, vai trabalhar e não sabe que está doente. Porque isso depende muito de comunicação. Uhum. Olha, se você tiver febre, porque o cara não tem um, um oxímetro na mão, né? Oxímetro é uma coisa caríssima. Até termômetro hoje é raro. O cara vai trabalhar, porque o cara tem medo de perder o emprego. O cara vai para trem, vai pro metrô. Né? Uhum. então tem uma ausência e essa contradição né ah não posso ferir o empresariado não posso mais... então faz aquele lockdown meia boca né? só para dizer que é, medidas restritivas a fase roxa amarela verde amarela não sei o que Bererê né que é isso gente né? então a vacinação respondendo na periferia está desmobilizada Olha, eu moro aqui na Bela Vista. Eu tenho 72 anos. Tem, um posto, tem uma unidade lá na Praça Dom Orione, lá na 13 de maio, perto da Basilicata, e tem um postinho aqui na Almirante Marque Leão, e tem na República. Felizmente, a droga raia e a drogasil fizeram um convênio com a prefeitura, e todo mundo. Quando tem vacinação o primeiro dia vai todo mundo numa droga raia. Aí a droga raia faz assim, todo mundo sentado com, com o, a senhazinha e aí deu uma O bairro inteiro se mobiliza. O bairro inteiro fica acompanhando o dia. Nas unidades de saúde da prefeitura, o cara fica lá na calçada, jogado no sol, maltratado. Né? Então, o que acontece, Parece que o cara que quer se vacinar é um pintelho, o um cara que enche o um saco, que fica demandando, ah, como é que faz, qual é o dia. Não tem uma plaqueta, um cartaz, ó. Você sabe o primeiro dia pela televisão. Aonde? No Jornal Nacional. Que é a única coisa que o povão assiste. Ou o Silvio Santos, né? Ou o Record, essas coisas que não informam porra nenhuma. Se vê a cabo, ninguém vê. Não tem uma coisa sistemática. Olha, essa semana, 66, 67, e como é um como falta vacina, eles informam na véspera. Eu posso contar para vocês tranquilamente. Eu falo com a prefeitura todo dia. Todo dia eu fico pedindo informação e pedindo ajuda, né? Que é tanta gente doente, eu fico o dia inteiro falando com a prefeitura, removendo gente, pedindo socorro, falando com as irmãs, Marcelina, os caras da prefeitura, o governo do Estado só nos boicotas, Adriano. É um inferno trabalhar com esses caras. É um inferno. Entendeu? Agora, o, o nosso povo está tá na roça, na periferia, Rodolfo, da Dó, da Dó.
0: Você, você falou uh, há pouco de que a, a pandemia é um grande projeto de assassinato em massa. E que você explicasse um pouco melhor... Uh, uh, já se falou, e há um estudo uh, do pessoal da Faculdade de Saúde Pública que mostra que, que houve uma série de uh, 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 leis e portarias do governo federal que contribuíram para... Uh, para dificultar o enfrentamento à pandemia, para a disseminação do, do vírus. Enfim, o que, que é esse projeto de assassinato em massa?
1: E no caso de São Paulo, pegando carona aqui do Rodolfo, é, há um projeto, você diria, de prejudicar a, a, a periferia que não tem voz nessa, na, no, no, na vacinação e na, no atendimento de saúde?
2: Então, eu vou, começar, vou começar pela sua pergunta. Uh, o que acontece é o seguinte. Lembra que eu estava falando para vocês que o povo deixa de ser sujeito da ação e, e há uma transferência né, do, do irradiador? Então, em São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, devido a essa... Porque a gente tem que reconhecer uma coisa, se não tivesse a Coronavac, não teria vacina no Brasil. que a, a quantidade de astragênica é isso. Então, sim. Você não precisa exagerar na propaganda para falar que o governo do estado de São Paulo, com todas as deficiências, ou o Butantan, vamos falar, agiu corretamente. Trouxe a vacina da China, não, não politizou, não ideologizou, fez a lição de casa. Aí o que acontece? Tem um senhor, que é o governador do estado, que ele quer aparecer mais do que a vacina. Faz polêmica, bebé, bebé, todo dia... Ele quer ser mais importante que a vacina. Aí o que acontece? Distorce. Distorce. E ao invés de informar o povo para o povo se mobilizar, só fica para fazendo propaganda de si mesmo. Né? Então, agora, do governo federal, embora pode parecer um exagero assim, né? Tony eu fico pensando todo dia Vou falar uma coisa como irmão para vocês. Qual é o fim do clã? Como vai encerrar o capítulo do clã? Né? Vocês viram o um filme argentino, o clã? Um clássico que os policiais na Argentina começaram a fazer sequestro depois que acabou a ditadura para não perder a prática e ganhar dinheiro? Então, vocês sabem que eu estou falando do clã, né? Como vai é o futuro do clã? O que não vai acontecer com o clã? porque o, o que eles essa intencionalidade deles por ministro de relações exteriores para brigar com fornecedor e nos fóruns internacionais brigar com a Índia, com a Rússia, com todo mundo e, e o outro ficar fazendo campanha contra aquele ministro que fa... imagina o Pazuello eu não queria ficar falando não Pazuello de, disse que não queria comprar a vacina da Pfizer porque tinha gente querendo propina e que todo mundo que levava uma proposta de vacina, ele não cobrava porque tinha uma propina atrelada ao pedido. Aí fez essa confusão com a vacina Sputnik da Rússia lá, e também o sujeito dono do laboratório ao mesmo tempo que era... Bom, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou repetir a frase. Eu acredito que se não foi consciente, foi inconsciente. Esse genocídio ninguém vai tirar do colo deles. Essa intencionalidade, porque eles compraram os testes, deixaram os testes vencer, fizeram propaganda de medicamento, fabricaram medicamento que não tinha nada a ver, se atrapalharam na hora da compra das vacinas que estava na baixa do preço da disputa internacional, tinham condições de comprar confiaram na tal imunidade de rebanho, fizeram aquela confusão lá em Manaus, e a coisa não para. Agora eles entraram em desespero de comprar, 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 mas todo mundo sabe que a vacina... Porque nós somos 240 milhões de habitantes. De início, nós tínhamos que ter um estoque...
0: 210 milhões.
2: 210 milhões de habitantes. Nós tínhamos que ter um estoque de 420 milhões de dólares, sem dizer as quebras, as perdas. Isso devia ter sido feito lá atrás. Eles só não acreditaram, não, não só não acreditaram, e ficaram com esse binômio aí. Ah, o que é mais importante? É o trabalho, a produção, e, e não a, a, as restrições. E aí foi avançando a visão. Você só pode deduzir que consciente ou inconscientemente teve uma intencionalidade. Se não teve uma intencionalidade, teve um resultado decorrente dessa desídia toda, dessa confusão.
0: É, Aí... isso... e... e ele continua. Eu só vou botar o um título de uma notícia de hoje, de hoje da Folha, hoje de manhã, no, no online, hoje pela manhã, o Bolsonaro, numa uma reunião em Sapecó, voltou a defender a, a, a medida sem eficácia, ele voltou a defender crítico, crítico cloroquina, criticar o, o, o isolamento social, combater o lockdown, e, e, e ainda chora dizendo que Pô, só me criticam, parece que eu sou o único errado no mundo, mas olha só o que tem no mundo. Eu vou te mostrar um dado aqui, é, uh, também os dados de ontem. O Brasil é o país com mais mortes no mundo em 24 horas. E se você somar dos 10, dos outros 9 países, as mortes em 24 horas 18, 9, dos outros 9 países, o número total é menor que o número de mortes no Brasil. Isso é resultado de uma política governamental, você não acha? Eu acho.
2: Se vê a Argentina que está quebrada, que não tem dinheiro para pagar a parcela do FMI, Comprar a vacina da Rússia, eles têm um voo da Aerolíneas para ir buscar em Moscou, para ir buscar na China, pinga pinga. Por que dinheiro? E eles estão fazendo a lição de casa. Todo mundo está fazendo a lição de casa. Até a direita chilena, lá o Pinheira, comprou tudo que tinha direito, até para que estava numa situação política tão ruim, né? Todo mundo estão tentando comprar até vacina cubana, que é baratinha, Eu comprando a outra vacina chinesa? Nós não. Ele falou que não podia comprar vacina chinesa porque era comunista, tinha aquele. Quer dizer, ele arrumou todas. E aí, por que ele não comprou as americanas? Por que ele não comprou a Pfizer, a Johnson, a Moderna? Por que ele não comprou? Se ele não queria vacina de terceiro mundo, russa, chinesa, indiana? Por que ele não comprou aquelas caríssimas? Por que ele ficou atrás do Trump? No negacionismo. Olha os números que já... E olha que o, o Trump financiou pesquisa de vacina. O, o, o Trump era contra as medidas restritivas. Eles estão contra as medidas restritivas de circulação e são cobrados. Olha, tem um soro que foi desenvolvido na Argentina a partir do sangue de cavalo que agora chegou aqui no Butantã. Eles mandaram esse soro lá para a Anvisa, que é dirigida por um almirante bolsonarista que participava daquelas manifestações. O soro foi aprovado outro dia. Demorou uma enormidade. Por que, que eles não licenciam a Sputnik? É porque o empresário é lobista, ou foi pela mão do governador da Bahia, que não licencie Putin que é baratinha? Ontem disse que ligou para o Putin, né? Por que, o, o, por que, que não, não entra em contato com os Estados Unidos, que tem uma cota enorme que eles vão dar para o México? Por que, que não negocia um pouco daquela vacina que os Estados Unidos não querem? Acho que é a mas A AstraZeneca feita na Índia. Por que, que não negocia? Não foram atrás, né? Então, não tem nenhum oxigênio. Um dado da periferia. Vocês me perguntam. Periferia. Você sabe como é que está vendo a vida na periferia? As pessoas estão alugando aqueles cilindros de gás para pessoas que não estão hospitalizadas, então pagando do bolso 300, 400 reais um cilindro médio, desse tamanho. Desse tamanho. Do tamanho do extintor de incêndio. 300 a 400 reais. Por dia. Por dia. E fica calculando a vazão do gás na mão. Sem as mesmas técnicas hospitalares. É assim na periferia. O povo está alugando o cilindro. Vai buscar lá em São Bernardo, vai buscar aqui. Compra de essas ambulâncias particulares. É desse jeito que está. Oxigênio. Oxigênio. Então, pessoal... Agora eu sempre digo, os caras errarem faz parte. Os caras do centro aí da direita do centro fazer essa parafernália e nós e nós. É só quando o Lula fala que tem que fazer um encontro internacional das nações para ver a distribuição de, de vacina e nós. Nós estamos indo para a periferia falava para as pessoas ir e se vacinar, se elas sabem a data de vacinação, se elas estão assustadas com a propaganda que vacina pode ter efeitos colaterais. Isso que eu acho que é o maior problema.
1: Adriano, então, o que você está descrevendo, Aqui que está acontecendo na periferia de São Paulo, é o que aconteceu em Manaus no início do ano, um salve-se quem puder, todo mundo buscando é, do próprio bolso alternativas para quem está em casa, que não consegue internação, para quem está em casa sobreviver. É isso que você está dizendo?
2: Isso mesmo, e comprando medicamentos caríssimos. É isso mesmo, é salve-se quem puder, comprando na farmácia ou se o cara tem um parente que trabalha no serviço público, o cara leva do serviço para casa.
1: Mas que medicamento? Esse kit, essa coisa? Não, essa... não
2: tem coisa esses... É? Porque não tem medicamento específico para é. Covid. Tem antibiótico, tem relaxante muscular, que permite o cara ter uma maior... Tem corticoide. É, essas bulas, essas receitas, que são usadas para pessoas internadas, estão sendo utilizadas em casa. Mesmo é que não tem como... Às vezes o cara vai no posto de saúde, falando simples, né? O médico prescreve e não tem como dar uh, da farmácia. Como o cara não está internado, não tem como dar para da farmácia pública. O cara tem que ir na farmácia comprar.
1: Quer dizer, há um colapso no sistema de atendimento da periferia. Total. É, que não... Total, que não consegue é. ser internado, não consegue atendimento e fica se virando como pode para tentar minimizar um pouco. É, a situação dramática aí de quem está doente. É isso que você está falando.
2: É isso que eu estou falando. Os hospitais estaduais desativaram todos os prontos-socorros. Você só... Na periferia. Você só é atendido no hospital estadual se você estiver no CROSS, na, no sistema, como eles falam. Você não pode chegar lá e falar, ó, oh, estou doente e tal. O cara fala, não, você está no CROSS? Não. Então você tem que ir lá na sua unidade básica de saúde, entrar no sistema e começar a ser atendido. E, e por exemplo, o cara tem pressão alta. Ele vai lá, o cara tem problema de estômago. O cara tem câncer. O cara tem. Bom, enfim, qualquer comorbidade. O cara vai para ser atendido aquilo, o cara vai nem pensar. Nem pensar. Aqui é Covid. O, o, exemplo, o hospital João 23 na MOL, que nasce para a de Gouveia quem dirige o hospital para de Gouveia? doutor Cândido Bacareza até a cozinha foi transformada em leito todos os leitos do choque da sala cirúrgica, tudo virou covid tudo virou covid agora até as ama, o que, que é ama? é posto de saúde um pouquinho melhor até as amas virar unidade de internação. Aí o cara fica lá na ama, ele não chega no hospital. Não é que ele não chega na UTI. Ele não chega no hospital. Ele não entra no sistema. E aí, às vezes, está tão contaminado, tão cheio, que o médico fala, ó, é melhor você ficar em casa, você só volta se você piorar muito. Toma essa medicação, tenta medir o a temperatura e o oxigênio e fica em casa. Entendeu? É assim que está acontecendo. Entendeu? Tá. Entendeu?
0: Certo. Adriana, isso hoje... onde, existe,
2: onde tem hospital. Agora, onde não tem hospital, então...
0: Desculpa, era isso. É, hoje é o Dia Mundial da Saúde e é. uh, uh, os partidos de esquerda, PT, PCdoB, Unidade Popular, União Popular, PSOL e PCB, lançaram aí um grande manifesto sobre a, a situação da pandemia, com algumas propostas. A pressão para a luta pelo impeachment, a questão do auxílio emergencial, a compra de vacinas e a distribuição de vacinas contra o sistema Fura Fila, o fortalecimento do SUS e a garantia de condições de trabalho dignas para profissionais de saúde. Essas são as propostas que você deve ter visto, mas, enfim, só trazendo aqui um resumo do que foi o, esse documento lançado hoje pelos partidos. Você teria comentários?
2: Eu acho que é ótimo, o documento é ótimo irrepreensível. A começar por essa CPI das vacinas aí, que eu não entendo que não consegue lá no Senado aprovar. Veja que eu estou tentando dizer, tudo bem, Tá todo mundo em confinamento e restrição, não tem uma. Algum... Mas será que não tem, ou por outros meios, alguma forma de mobilização? Porque quem está fazendo oposição no Brasil hoje? Sabe quem está fazendo oposição? Que além do Dia Mundial da Saúde. Quem está fazendo oposição no Brasil hoje são os jornalistas. É o único polo de oposição. Porque qual é a diferença do momento atual para a ditadura? Na ditadura, não só na preparação do golpe, mas, em boa parte, os meios de comunicação estavam afinados com as linhas do regime. É lógico que hoje, por exemplo, fizeram o leilão dos aeroportos. Os meios de comunicação disseram que houve um ágio favorável de 3 mil por cento. Mas quem faz oposição? Então descolou. Concordo com o o seguinte. Felizmente, felizmente, mesmo os grandes grupos corporativos, o Bolsonaro está aqui, está todo mundo fazendo oposição. Como pode? Como pode? Fora os meios alternativos, que é a blogosfera. Agora, isso é suficiente? os partidos políticos aos quais você se refere neste manifesto qual é a capacidade de se comunicar com seus filiados com a base social porque não tem mais igreja católica para fazer o trabalho de base como era no fim da ditadura né? não tem aqueles setores que era aquele grande banto da teologia da libertação com Dom Paulo Evaristo, Dom Luciano, todas aquelas feras que se foram. Hoje tem dois ou três, que nem o Padre que morreu, o Padre Júlio, fazendo a resistência do jeito dele. Não tem, não tem esse, esse tecido. Mas será que os partidos políticos viraram coisas tão eleitorais que só se mobilizam nos três meses que antecedem as eleições? que ocorrem a cada dois anos, e esses manifestos maravilhosos, é a mesma coisa que parece na da época da ditadura que o PCdoB tinha aquela rádio da Albânia, a rádio de Tirana, que falava para o povo brasileiro. Ou quando Marighella tomou a, rádio na, a antena da, da Rádio Nacional para que ele leia o manifesto. Pelo amor de Deus, gente, não tem outra forma nem que seja por mobilização de hashtag, por pano preto na janela, fazer panelaço. Qualquer coisa, gente.
0: No, no, início, no início da conversa, você falou da, da criação de um socorro vermelho, de ter um site. Você, você tem mais uh, uh, um pensamento a mais sobre isso? Como é que isso poderia ser realizado? Que, que, que tipo de coisa isso... Uh, e, e o que uh, um serviço como esse, um site, um, poderia eu acho, fazer?
2: Eu acho que as organizações populares deviam ter um, um site nacional de informação. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por que, que eu fico postando notícia de militante, de companheiro, todo dia na minha pequena capacidade de mobilização? Porque a hora que chega a notícia, dá um impacto, um impacto, que a pessoa começa a dizer, ou a dizer, não para com isso, não sei o quê. É tanta má notícia. Então, você imagina se junto PT, o PCdoB, enfim, todo mundo que for de boa índole e das organizações, OAB AB, faz uma frente nacional e cria um, um socorro. Não, se for PT, é socorro vermelho. Se for da esquerda, pode ser socorro democrático e tal. Nós temos que ter alguma outra coisa, nós temos que formar a população. Você já foi se vacinar? Você sabe o que é a importância da vacinação? Você sabe que não vai virar jacaré? Ou você acha que vacinação pode ter efeito? Enfim, tinha que ter algum lugar onde as pessoas... Por que, que eu falo socorro vermelho? O livro do Mário Magalhães fala do socorro vermelho fala do episódio da Clara Scharf e tal, mas eu sei uma história que o Carlos Néder nunca me deixa contar, o deputado, que o pai dele era um grande médico em Campo Grande, chamava Alberto Néder, e o Alberto Néder era o chefe do Partido Comunista em Campo Grande. Aí a direita inventou uma história que o pai do Néder e um grupo de companheiros do PCB, queria envenenar a estação de tratamentos de água de Campo Grande para provocar uma... E aí fez uma justificativa e prendeu o pai do Neder e todo mundo do partido. E o pai do Carlos Neder foi arrastado, amarrado num jipe pelas ruas de Campo Grande, como um assassino. Como estava todo mundo preso, a mãe do Néder criou uma coisa chamada, uma organização com as mulheres, as pessoas presas e tal, Socorro Vermelho, para ver quem estava passando fome, quem estava preso, quem, tava, quem tinha desaparecido, quem tinha sido morto. Foi impressionante, foi a coisa mais impressionante que aconteceu em Mato Grosso. Eu acho que nós tínhamos que fazer um Socorro Vermelho, sei lá, alguma coisa, que tivesse um foco de mobilização e de conscientização do povo. Não adianta que falar, ah, o Edinho é o exemplo de Araraquara. O governador do Piauí é maravilhoso. Ele está lá todo dia dando conselho para o Bolsonaro. Ai, que bonzinho que ele é. Pô, mas no Piauí, morreu um cara no chão lá. Com a enfermeira que começou a chorar do lado e no cadáver. Né? Então, esse bom mocismo... Esse bom mocismo... nós somos o primeiro aluno. Que primeiro aluno? O povo está morrendo, meu. Você viu que foi aprovada na Câmara Federal na semana passada uma reposição dos planos de saúde dos deputados federais de 135 mil reais. É. Tem alguma coisa errada ou eu que sou fora da casinha? Ou nós? Nós três? Ou, ou, ou... Então, estou dizendo, o pessoal da Globo tá, tem mais medo hoje de falar que outro dia o, o tralho falou no ar. Pessoal, os caras vão tirar o sinal da gente, vão sair do ar. Né? Porque a Natália Pastenac é isso, é Delé, é o Nicoleles, é Gonçalo Vecina, é Deus da, isa, Margarete Dalcomo. É o dia inteiro esse povo falando, ó, tá errando, tá errando, tá errando, tá errando, tá errando, tá errando, todo mundo falando tá errando. Será que nós que somos os políticos, os mobilizadores, os eleitos, os escolhidos pelo povo. Não temos mais nada a contribuir com esse povo. Ou a gente está achando que é melhor que o povo se estrepe para ver se adquire consciência e rejeite o Bolsonaro. O que é isso, gente?
1: Adriano, eu queria te perguntar ainda sobre a situação da periferia, a questão da fome logo nisso da pandemia, se falou muito das ações de solidariedade, se falou que havia, enfim, movimentos importantes de apoio que sempre vão ser muito insuficientes. Hoje, como é está que essa questão? Você começou nos falando da precarização avassaladora que está acontecendo no, em, quem tra, em, em quem trabalha, essa situação é, dramática da saúde. Como é que está a, 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 a fome na periferia? Esses movimentos, na realidade fazem alguma diferença? Não fazem? O que, que deveria ser feito? Oh,
2: antes da eleição, antes da eleição, aqui em São Paulo, vamos falar de São Paulo. A prefeitura criou um sistema municipal de, não sei o que? Que, lógico, 90% das cestas foram para os vereadores deles e 10% foi para os vereadores do campo popular. Então, tinha vereador tirando foto lá, no campo popular e vai distribuir de cesta básica. Agora, Eu não lider... entendi bem.
1: Explica isso para gente. Como é que essa história Bom, da cesta básica? Como é que é isso? Não
2: Explicar. A prefeitura de São Paulo comprou cesta básica para Dedéu e criou uma coordenação. A esquerda também entrou nessa coordenação. Então, tinha cesta lógico, O pessoal da direita a lei dessa coordenação distribuía os vereadores da direita e os candidatos da direita, tinham cesta básica à vontade na subprefeitura. E a esquerda fazia parte dessa coordenação, conseguiu uma cota. E boa parte do financiamento de campanha virou cesta básica. Até aí tudo bem. Passou a eleição, não tem uma cesta básica. Nem nesse organismo centralizado nem na subprefeitura. E na semana da eleição, no segundo turno, Eleonora, você não tem ideia da quantidade de cesta básica que rigou para comprar voto. O bônus no segundo turno estava quase aparelhado. Depois daquela história do atestado médico, não sei o quê, que ele não foi no debate na Globo, mas naquele fim de semana... Tinha mais cesta básica de que gente para comer. Até quem não tinha necessidade de cesta básica, pegou. Principalmente pelas, pelas igrejas. Acabou a eleição, não tem uma cesta básica. Um alimento. Olha aqui, se você quiser, eu abro a minha caixa de WhatsApp. Uma companheira do Butantan me explicou quanto que eles lá da favela aquela favela atrás da USP lá, quanto de gente passando fome? Se eu posso comprar uma cotinha, o pessoal lá do Dom Angélico, da zona uh, da freguesia, eu, eu abro todo dia, todo mundo fazendo rifa e tal, porque o povo está passando fome, 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 fome. O prefeito chegou até a anunciar agora que, além desse pequeno auxílio emergencial, vai dar alguma cesta básica de novo. Mas aonde que tinha que estar ali? Qual é o grande polo de alimentação da periferia? São as escolas, as creches, as entidades de assistência social. Aí está o piso. Essas crianças que não estão indo na escola, não estão indo na, 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 nas EMEIs, lá nas, nas escolas de educação infantil, estão recebendo essa cota de alimentação no período da pandemia que está vendo esse recesso? pelo menos isso nós devemos cobrar tem um calendário que a mãe que a criança está no prezinho que está na creche que está na primeira quarta tem um dia de entrega de alimento quais são os alimentos qual é essa ração mínima não tem nada por parte do Poder Público, não tem nada. E nós? Cobramos isso? Nós cobramos? Nós mobilizamos? Né? Então, está faltando tudo, 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 tudo. Eu não sei por que, que também não tem mais matéria sobre isso, não é matéria jornalística. Como é que está a fome aqui? Como é que está o desemprego? Porque a mulherada está indo trabalhar de diarista, está indo trabalhar para tentar comer de casa. E aí é que está o perigo, né? Mas tem gente que eu não está conseguindo ir trabalhar, né? Então essa carência, porque antes da eleição eu nunca vi igual, nunca vi. Era uma fartura. Tinha cesta básica A, B, C, D. É? Tinha até cesta básica, tinha sobremesa, até. produtos de limpeza, álcool gel, beleré, era uma caixinha menor. Agora, não tem nada, 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 nada.
1: Adriano, e você tocou muito rapidamente é, Bolsonaro na periferia. Se tem algum, você tem alguma impressão? Tem algumas pesquisas aí, mas qual é a sua impressão mesmo? sobre a, a, a força do bolsonarismo na, na periferia. A gente teve o auxílio emergencial no ano passado, que proporcionou uma, uma, digamos, uma aprovação, é, até para o desastre que está acontecendo, surpreendente para o governo Bolsonaro. Agora, as últimas pesquisas mostram uma redução. Como é que você vê é, a adesão, o apoio da, da, da periferia ao bolsonarismo o bolsonarismo ainda tem uma base de apoio importante na população mais pobre de São Paulo
2: bom, depois nós vamos, nós vamos comentar as pesquisas você quer que eu te dê uma impressão que pode gerar uma manchete na periferia o povo odeia mais o Dória do que o Bolsonaro o Dória é o inimigo do trabalho o Bolsonaro é o cara que quer que as pessoas trabalhem. Além do fator evangélico, que é fortíssimo, o Dória é o inimigo público número um. Ele produziu a vacina, distribuiu a vacina e é o inimigo do trabalho, o inimigo do povo. Eu nunca vi na periferia essas expressões grosseiras, o homem da calcinha, não sei o quê, da calcinha justa, sei lá. Isso aí é um mantra, um mantra, uma coisa impressionante. Ele caiu na boca do povo, porque ele é o inimigo da pessoa poder trabalhar. Quantas pesquisas. Outro dia foi publicado um artigo muito interessante: daquele homem que escreve, que é um, acho que é um diretor de instituto, o desvio que a pesquisa tem nesse período de pesquisa telefônica em relação à aprovação do Bolsonaro acho que é o é, Marcos Coimbra, se eu não me engano, que ele acha exageradamente que tem um desvio enorme de pessoas simples que atendem ao celular e respondem perguntas que ele acha que o, tem um desvio que a popularidade do bolsonaro é muito menor né, do que as pesquisas estão indicando. Agora, no, no senso comum, assim, na conversa, o Dória, sem dúvida nenhuma, é muito mais rejeitado, né? Porque todo o patronato, a dona de casa, ele é o inimigo, inimigo do povo, inimigo do trabalho. É uma coisa impressionante.
0: Desculpa aí, a gente está, nós estamos só os dois aqui em Mas, casa, não. então tem que atender porta, vender telefone, é por isso que agora, deu, Não, fica é tranquilo. Passou. Uma, uma mas, aí. Mas nessa, que quero... nessa, pesquisa, nessa pesquisa aí que você cita, uh, a gente teve uh, divulgado na semana passada, aí, essa da XP, que aponta uh, um crescimento. Ainda que o, que o Bolsonaro tenha uh, mantido um, um, um grau de aprovação mais ou menos dentro do que ele vinha tendo desde o início, o grau de rejeição a ele subiu bastante, passando a, além da. Uh, do chamado desvio padrão da, das pesquisas, né, da margem de erro. Não, o, o Bolsonaro, com essa desumanidade,
2: com essa grosseria, setores que votaram e o apoiaram, estão descolando. Não é só os empresários da Faria Lima, não é só o PIB. Já tem uma um descolamento enorme por causa da desumanidade. Mas, o nesse trato mais do meio popular, essa, quer dizer, esse negócio que o Dória é, aparentemente né, defende as restrições, o lockdown e tal, é como se fosse o inimigo da capacidade de emprego e da sobrevivência do povo. Né? A, a, não, a prefeitura menos, a prefeitura menos.
0: Ou seja, nem a esquerda e nem o governo estadual estão conseguindo se comunicar com a, a população da periferia. É isso que você está dizendo?
2: Exatamente, exatamente. exatamente A única coisa que a esquerda apresenta como esperança é a possibilidade do Lula voltar. Aí o olho do cara brilha. Mas a esquerda, o PT e tal... Está na roça mesmo. Agora, quando fala que o Lula vai voltar, aí o cara começa a raciocinar, entendeu? Seu microfone está desligado.
0: Hoje, além de Dia Mundial da Saúde, é o dia do jornalista. né? É, é jornalista. E, e,
1: voltei, voltei, voltei da, da porta.
0: Que é uma das profissões também muito atacadas no governo Bolsonaro. Hoje à noite vai haver um, uma, uma dessas lives, uma, um, um ato virtual, uma manifestação virtual organizado por 41 entidades de jornalistas de, de defesa de direitos humanos denunciando os ataques uh, feitos no governo Bolsonaro diretamente a jornalistas e especialmente à liberdade de imprensa. Mas ao direito da população desinformada. Aliás, vai, ser, vai ter transmissão direta também aqui pelo Tutameia, a partir das oito da noite. Mas como você vê essa questão aí da restrição ou dos ataques à imprensa que faz o governo Bolsonaro?
2: Bom, eu que sou um cara fascinado por imprensa... Ah, não, deixa eu acabar de... E deixa eu acabar de responder a pergunta anterior na frente dele, de Honora. Você vê por que, que o padre Júlio virou o símbolo da resistência. Descontando aquele lado místico dele, daquela espiritualidade, quase de uma teatralidade, ele, digamos assim, ele deu a linha da esquerda. Ele deu a linha, a solidariedade. Você fala, quem é o cara, o, o, o cara mais solidário do país? É o Júlio que anda no meio de toda aquela população super complicada do ponto de vista de saúde, e ele vai sobrevivendo e vai coisando. Então, se uma coisa uh, devia ser de exemplo para a esquerda, é a atitude do Padre Júlio. É uma coisa impressionante. Né? Bom, essa é a primeira coisa que eu queria responder. Segundo, eu acho que a, 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 os jornalistas e a, a mídia em geral como eu disse, ao contrário da ditadura que houve deslocamento, quando o Bolsonaro pega aquela faixa, quando ele foi lá para Santa Catarina, no aeroporto, e põe globo lixo", globo lixo, e quando ele fala que não é para anunciar os balancetes das empresas, a publicação dos balancetes contábeis nas empresas jornalísticas e tal, quando ele tira o patrocínio, quando ele ataca diariamente e fala que cancelou as assinaturas, se fosse no nosso tempo, nosso tempo, quer dizer, no período da ditadura, eu acredito que os jornais e os meios de comunicação o enfrentariam de forma diferente. O que estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que, além do Estadão, que foi o meio que mais apoiou o golpe, patrocinou tudo mais, logo em seguida o jornal da tarde o Estadão Teve que publicar receitas de bolo e poemas do né Vocês lembram o tempo do Collor? Que o Collor tentou empastelar a Folha, e a Folha foi para cima dele até fazer a campanha das diretas. Depois, a, a Folha na ditadura, que fez. O seu Frias fez um monte de coisa de apoio é. à ditadura, mas depois contratou aquela geração de ouro, da Libilu, e foi, foi, foi até organizar eleições diretas e acabar com a ditadura. Eu acho que os jornais, os meios de comunicação, como eu digo, embora os articulistas tenham escrito artigos maravilhosos, eles estão cuidadosos. Eles tentam melhorar o Bolsonaro. Adocicar, domesticar. Né? Porque a influência dos patrocinadores e da linha editorial mesmo. Então, eu quero dizer o seguinte. A Folha até arriscou fazer algumas diagramações de capa, por editoriais na capa, mas a, se os meios de comunicação se reunissem da mesma forma que se reuniram para enfrentar a ditadura e criar o pool, se eles se resolvessem enfrentar, esse cara já estava sobrando. Né? Lógico, que nós estamos ainda no momento do, do descenso do chamado movimento de massas. né? Se nem a esquerda dá sinais de recuperação, de esperança, que dirá os meios de comunicação tão influenciados pelos seus patrocinadores. Acho que o fato da Intercept ter vazado a pequena parte e a Folha, principalmente, ter acolhido e publicado através da Mônica e tal, foram coisas importantes. Agora, de, de qualquer forma, vocês viram que o Merval aprontou no domingo, né? E Dia 14, agora, é um grande dia para o Brasil. Não se sabe se o Faquim vai levar até as últimas consequências, se o Gilmar vai pôr em suspeição a compra do sítio, o uso do sítio e o Instituto Lula, eu acho que nos próximos dias nós vamos ter uma definição melhor da cara do Brasil. Os meios de comunicação continuam ah, apoiando as iniciativas da Lava jato Por mais que as, os vazamentos e o Gilmar Mendes tenham desnudado essas histórias, ainda passa com mais Lava Jato, tendo sido o um processo de combate à corrupção mais espetacular que aconteceu no Brasil hoje. Isso não foi desmontado. E, e todo mundo uh, oferece o uh, uh, Moro como alternativa, inclusive, de candidato à presidência da República. Né? Então, embora seja hoje o dia do jornalista, eu acho que nunca os jornalistas e as empresas de comunicação foram tão afrontadas em seus direitos como no governo Bolsonaro. As provocações do Cercadinho, lá de Brasília, tudo, tudo, tudo é, é um nível de provocação, de desrespeito, porque, o, lógico, que a, a, a Folha, não só foi a Folha, a, a Folha cunhou o Dita Branda, né? depois fez esse curso aí sobre a ditadura, lá com o Código e tal. Mas será que nós fizemos uma autocrítica, uma abertura do que aconteceu na ditadura, uma revisão total? A não ser o atentado ao Rio Centro, já em 1983, naquela madrugada, que antecedeu o primeiro de maio...
0: 81, é, 81.
2: 81, que houve uma ruptura. Aquela vez houve uma ruptura, realmente com a ditadura, né? então, acho que a coisa ainda está mal parada. Tomara que, que o Bolsonaro, comparado com os generais da ditadura, é, os generais da ditadura eram assassinos de punho de renda. Esse é o, o governo Bolsonaro, é o que a gente chama do, dos porões da ditadura. Os porões. É como se a gente comparasse as equipes de captura. Né? Que a ditadura tinha três estágios. Tinha o pessoal da inteligência, da análise, tinha o pessoal dos interrogatórios e tinha o um pessoal que ia para a rua fazer os sequestros e os assassinatos. O grupo do Bolsonaro se compara ao grupo do que fazia os sequestros e os assassinatos, o grupo de captura, que eram os piores assassinos, né? como Paulo Malhães e outros. Será que não tem energia na sociedade para enfrentar esses caras? Será que os anunciantes da Faria Lima, os empreendedores, são tão fortes a ponto do, dos meios de comunicação não enfrentarem esse senhor? Ele tentou um autogolpe. O ministro do Exército é o cara que comandou a intervenção federal do Rio de Janeiro? É o cara do, da morte da Marielle, é o cara da GLO? É o cara que foi orientado pelo general Heleno pelo excludente de licitude? Atirar para matar?
0: Ministro da esse Defesa, é, ministro da
2: Defesa. Exa é Defesa, Braga Neto.
0: Isso.
2: Braga Neto, desculpa. Isso é, é o Defesa. É o cara do sistema. Uhum. Né? Será que. Né? Agora, lógico. Podemos perguntar também por que, que o Lula nomeou Heleno para comandar as tropas do Haiti? Né? o Heleno é o nosso é o nosso é o franco saindo do, do Marrocos o Haiti é o nosso Marrocos lá que a Escola das Américas preparou todo o golpe então são coisas que mas acho que daria para os meios de comunicação enfrentarem esse cara outro dia reuniu todos os obudes, mas da, da, os antigos Obudos mas da Folha e o Mário Vítor parece que falou com todas as letras. Não é possível que você esteja enfrentando o Bolsonaro dessa forma. Enfim, é o que temos.
0: Adriano, nós queremos agradecer muito aí a sua participação. Acho que sempre é um, um como ele lá falou, um, um combatente dos direitos humanos aí traz atrás aí informações importantes para que, uh, para o debate, para enriquecer o debate, pra... <risos> e mesmo para trazer o conhecimento para todo esse pessoal que nos acompanha e que, a quem a gente também agradece. Nesse momento de agradecimento, a gente convida o Adriano e todos que participam aqui da nossa entrevista, a que nos somemos também um agradecimento a todos os profissionais da área de saúde que atuam aí no combate à pandemia nas condições mais adversas, como o Adriano aqui uh, colocou, especialmente o pessoal do SUS, das unidades básicas, que enfrenta problemas gravíssimos, né? não só por causa da doença, mas talvez principalmente por causa do abandono a que foram relegados pelo governo federal, que, que diariamente boicota o enfrentamento do Brasil à pandemia. Então, fico nosso muito obrigado uh, a todos os profissionais da área de saúde aqui no Brasil e nesse dia ah, do jornalista nós queremos aqui ah, manifestar a nossa torcida muito forte por um jornalista que está que tá lutando pela vida, né? Alípio Freire, ah, que a gente vem acompanhando aí a luta dele contra a Covid e um dia tem um boletim um pouco mais otimista, os últimos boletins têm sido muito Tristes, tristíssimos. A gente segue na torcida aí, porque é um exemplo de, de vida de lutador pela democracia e pelo Brasil. Antes de a gente uh, dar o um tchau, a gente queria lembrar a todos que uh, essa entrevista, como as demais que fazemos, fica disponível em todos os nossos canais Tutaméia TV. Busque por Tutaméia TV, você nos encontra no Twitter, no Facebook e no YouTube. A gente te convida para, no YouTube, se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber novas uh, informações sobre novos vídeos. Também temos o nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Ele ancora todo o nosso trabalho e traz reportagens sobre as entrevistas que aqui fazemos. E agora, então, antes da, do tchau, nós queremos convidar o, o Adriano, a dar a sua mensagem para essa Assembleia que está nos acompanhando e para todo o povo, todo povo que vai seguir com a gente pela internet afora. Muito obrigado, Adriano. A palavra é sua.
2: Eu acompanho a maioria das entrevistas que vocês fazem e realmente são coisas incríveis, matérias incríveis. Não sei nem se a entrevista comigo por estar tá afastado de mandato tal, atingiu os objetivos e os níveis que vocês esperavam e que vocês conseguem. Eu quero dizer que me sinto muito agradecido, lisonjeado, mesmo de poder, num dia tão importante como no Dia de Jornalista, Dia Mundial da Luta pela Saúde, ter sido entrevistado. E quero dizer o seguinte, como eu tenho uma formação cristã, da época de Dom Paulo Evaristo, Quero dizer que a única coisa que vale a pena me ver é com coragem, enfrentando esses caras. E, apesar de nós sermos da mesma geração, de eu ter 72 anos, vou continuar lutando com esses caras porque eles são tão assassinos ou piores daqueles que ficaram no Brasil por 21 anos. Não é possível tolerar esse genocídio do nosso povo sem reagir, sem se emocionar. Fora Bolsonaro, genocida, assassino da humanidade.
1: Muito Fora bem. Bolsonaro, muito, muito bem. bem. Muito bem.
0: Adriano, grande abraço então. Tchau, tchau, tchau pessoal, Adriano. boa tchau. tarde. Vamos à luta, né?